0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, a gente tá de volta na mesma semana, não, não ache isso estranho, não ache isso muito diferentão, daqui pra frente vai ser talvez assim durante as próximas semanas. Estaremos aqui para fazer Season. Já estamos fazendo Season Review. Não estaremos aqui para fazer. A gente já está fazendo o que você está ouvindo. É o episódio 43 nesse momento. Que é o review. O Season Review do Packers. E. Como sempre, meu co-host, meu querido. O senhor que segura as pautas. Aquele que tem o dom desse conteúdo. E não eu, Rafa Martins. Olá, seu lindão. Tudo bem?
1: Rapaziada, ao vivo na Twitch. Sim, bora falar de Packers, é hora da NFC nesse sabadão para começar bem o final de semana.
0: Muito bem, eu já fiz a introdução dele na live, mas para você que está ouvindo esse episódio gravado, eu tenho que fazer aqui as considerações, obviamente, tenho que estender o tapete. O nosso convidado da vez desse episódio 43, Marcos Rovere, do Packers Brasil, @PackersBR. Seja muito bem-vindo, meu caro.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo nos mais diferentes horários. Valeu o convite aí. Uh, bom dia pra vocês aí, Gui, Rafão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí da maior franquia da história da NFL.
0: Hoje nós estamos competindo pra ver quem é que tem a voz mais sedutora nesse podcast, hein?
2: <risos> Momento Love Songs. É, é não, não é uma competição,
1: não é uma competição.
0: Já temos um vencedor. <risos> Marcos já, já ganhou disparado essa
1: parada. Ué, <risos> é. cara, eu falei que não era uma competição. <risos>
0: não, tudo bem, não é uma, o que não é uma competição nesse programa é, é falar dos times, o ok? que a gente fala normalmente, mas nessa eu sinto muito a gente perdeu, falo, não tem jeito
2: <risos>
0: senhoras e senhores vou subir a trilha aqui, a gente já volta aguenta firme aí Pancão aqui, eu sei que o Rafão gosta.
1: Eu gosto muito
0: desse. Né? É bom. isso aí. Senhoras e senhores, para vocês que estão na live, a gente vai ter que repetir os recados, tá? Mas para você que tá aqui é, no feed acompanhando esse episódio depois que ele saiu, a gente tem que repetir os recadinhos, tem que fazer o nosso dever de casa, certo, Rafão Martins?
1: Então, lembrando todo mundo que acompanhou todo o trabalho durante o draft, as transmissões moque para lá, moque para cá top de posições, moments, teve de tudo. E agora a gente começando o Season Review também. A toda. você quer que a gente traga mais conteúdo, consiga estruturar ainda mais essa parada aqui, o canal Zona FA, chega lá no apoia.se. Dá uma olhada nos dois pacotes, o locker room básico e o franchise. Pois tem postagem fechada que tá saindo agora nesse mês, fazendo breakdown de jogadas, então... Chega junto, vê se você consegue participar Se você não quiser apoiar, não conseguir apoiar por algum motivo Espalha a palavra pra gente tocar o Zona FA para frente Lembrando também que todos os nossos episódios agora são gravados ao vivaço na Twitch Chega lá na twitch.tv barra canal Zona Segue a gente, ativa lá as notificações para você ser avisado Todo sábado 10 horas a gente está entrando com o Season Review para pro programa, rapaz!
0: Muito bem, e se você que não sabe, é, eu sei que chegou aqui até, um, é, até agora, chegou aqui assim, ah, que é a Zona F.A., ah, de repente, cheguei, tô. Uh, quem são esses caras? Dá uma olhada aí no painel aqui embaixo, que você está acompanhando ao vivo aqui, a gente tem todas as redes sociais, a gente tem o nosso feed, se você quiser assinar o podcast, a gente tem é, o nosso Medium, se você quiser ler as matérias que a gente já escreveu até agora, então tá tudo aí embaixo, é só você... É, dar uma roladinha na janela pegar todos esses links aí e se divertir certo? então realmente chega de papo vamos pra, pra gravação do episódio que convidado especial aqui a gente já volta Música Achei importante puxar aqui a, 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 a introdução não, né? Achei importante puxar aqui a vinheta porque você tá aqui acompanhando a gente, não sabe se a gente tá trocando de bloco ou não. Então agora sim estamos oficialmente falando de Season Review do Packers, certo? Uh, então vamos começar. Uh, eu vou fazer um recap da temporada aqui, rapidinho pra vocês, de 2017. A campanha do Packers foi... Sete, Sete vitórias e nove derrotas, é, foi o terceiro colocado na NFC North e não se classificou para os playoffs. Mas, é, como seleção de All Pros, se você acompanhou o episódio passado, a gente já fez aqui o, o destaque. O Rafão fez questão de destacar, além da campanha do time, fez questão de destacar também a campanha individual dos jogadores, né? o, o, o desempenho desses jogadores e quem é que se classificou para o All Pro. A All Pro, caramba, tá difícil hoje uh, E foi o, o Offensive Lineman David Bakhtiari Foi pro All Pro Second Team, certo? Rafa, tua?
1: Bakhtiari, um dos melhores left tackles De toda a liga Um baita de um estilo do Packers, né? Escolha de terceiro dia do Packers, se eu não me engano E conseguiu Conquistar o All Pro, mas a gente fala de Packers Tá faltando um nome aí no All Pro, né? É o Aaron Rodgers, um dos grandes quarterbacks Na minha opinião, o melhor quarterback de toda a NFL Teve a lesão infeliz Não precisamos entrar nesse mérito Marcos, se você quiser Mas eu queria que você desse uma passada pra gente ah, Qual foi a impressão né? Como que a, a torcida sentiu Claro que foi uma temporada frustrante né, Por causa da ausência do quarterback Ativo até com, com o Handley, Mas ele não entregou o que, o que a torcida esperava e como que fica é, o sentimento aí se foi importante também pelas mudanças que, que o time promoveu, a gente vai falar disso no próximo bloco, mas como foi essa temporada 2017 para a torcida do Green Bay Packers?
2: Foi uma temporada bem melancólica, né, Rafão? Assim, a expectativa era muito alta quando tu tem o Aaron Rodgers a tua expectativa sempre é alta uh, teve um draft parecia interessante de reforçar a defesa depois daquela derrota meio humilhante na final da NFC do ano anterior, que o... eles passaram por cima da gente, né? O Falcons brincou com o Packers naquele jogo, então se fez um draft reforçando com duas escolhas ali de, de secundária, mais jogador de DL e tudo mais. E a temporada começou interessante para o Packers, começou vencendo o Seattle Seahawks, que é um jogo bem difícil assim esse Seattle dos últimos anos. É complicado, o Packers venceu eles. Aí foi enfrentar o Falcons lá na estreia do Mercedes-Benz Arena, o estádio novo deles perdeu feio de novo. Uh, toalhas estéticas nem parece tanto, mas para quem viu o jogo, assim, vê que o Packers não teve a menor chance. Aí ganhou de Bengals, ganhou de Bears. Uh, teve um jogo incrível contra o Cowboys lá em Dallas, com o Aaron Rodgers fazendo coisas que só o Aaron Rodgers faz. Uh, e aí depois vem a lesão ali no jogo contra o, contra o Minnesota Vikings e ali fica exposto como o Packers sem Aaron Rodgers fica um time comum para não dizer péssimo assim, né? Uh, expôs todas as falhas do Packers, o Brett Hundley não conseguiu dar conta, principalmente nos jogos do Lambeau Field, parece que ele sentiu demais jogar em casa, jogando fora conseguiu uns jogos bons, alguns jogos interessantes, mas em casa teve dois jogos que perdeu de zero uh, para o Ravens e para Vikings, é, então foi bem frustrante, assim, mas acho que foi muito importante pro Packers o que foi essa temporada, no sentido das mudanças que aconteceram para esse ano. É, a gente vai comentar isso um pouco mais adiante. Mas expôs assim, todas as falhas do time mostrou: ó, se não trabalhar forte e mudar alguma coisa, o Packers vai ser o time que o Aaron Rodgers carrega nas costas, que vai ser contender, mas que dificilmente vai conseguir chegar. Então vamos ver agora com o que aconteceu de mudança, que a gente vai trazer os nomes aqui depois. É, para ver se, se serviu assim, essa, essa, essa temporada ruim Se vai servir para levar o Packers Num lugar mais longe
0: Eu não sei se o, se o Rafão é, Tinha pensado em fazer essa pergunta Mas me veio na cabeça aqui Eu acho que vale a pena comentar Eu não sei quanto tempo mais o, o Aaron Rodgers Dura aí na, No comando do Packers Ali no ataque e... Mas colocando na perspectiva A temporada que o, que o Brett Hundley teve como é que você acha que o Packers vai é, trabalhar, talvez, um, um possível backup? Ou vai continuar é, investindo ali as cartas no, no Brett Hundley? Já que ele teve, teve tempo e teve a necessidade de cobrir o Aaron Rodgers depois dessa lesão.
2: É, eu acho que o Brett Hundley, depois dessa temporada, aí, perdeu o espaço ou qualquer expectativa que se tinha nele. Porque realmente a resposta não veio. Assim, foram muitos turnovers, uh, emocionalmente muito abalado. E pra beca pelo menos por enquanto, a trade que o Packers fez com o Cleveland Browns é, pegou o de Sean Kaiser, que foi a escolha deles no ano passado, uh, foi em segunda rodada, se não me engano. Uh, eu imagino que eles vão trabalhar o Kaiser para ser o backup do Rodgers nos próximos anos. Tá se trabalhando já na renovação do Rodgers, a gente também vai comentar isso. É, mas eu acho que o Rodgers joga aí mais uns 5, 6 anos assim, em grande nível. E vamos ver a fome dele até onde vai e como é que vai ser. Mas eu acho que para substituto do Rodgers não vai ser o Kaiser, não vai ser o Handley, Isso vai ser uma coisa a ser trabalhada aí daqui a uns 3, 4 anos para fazer mais ou menos o que foi, que foi feito com o Rodgers é, na época do Brett Favre.
0: Entendi. E ele ainda tem tempo, né? Não, não estamos, tem, nós estamos falando de, de uma substituição tão urgente assim, né?
2: É, tem o pessoal mais, mais corneto, assim, já queria que pegasse o um quarterback para começar a trabalhar, mas não, calma. O Rodgers tem muito tempo ainda de, de alto nível.
0: Né?
1: Legal. Rafão, bola é tua. Do, do Marcos, é, é claro que foi uma, uma temporada ruim e você passou o cenário, mas eu queria que você respondesse. Você acha que o Packers chega mais forte em 2018 por causa dessa experiência? Conseguiu ter uma, uma análise melhor né, do elenco e ver exatamente os buracos com a saída do Aaron Rodgers? Sim, sim
2: certamente sim. E uma coisa também que... Que acho que é importante salientar, o Packers mudou basicamente todo o coaching staff do time. E porque a gente vê, ah, não tava rendendo, mas quantos jogadores saíram do Packers e foram Pro Bowl e tudo mais? Tu pega, por exemplo, uma secundária, o Micah Hyde foi pro Bills, é, teve uma temporada muito boa. O Kevin Hayward foi pro Chargers, é jogador pro bowler. Então a gente vê que, de repente, o problema não era tanto elenco, mas muito coaching staff. Quando tu vê esse uhum. tipo de jogador que não rende no time, daqui a pouco sai e começa a render. O Damaris Randall, que foi uma escolha de primeira rodada, rendeu um pouco no Packers, foi pro Browns esse ano, já mudaram ele para safety, já, já identificaram que seria uma posição melhor. Quer dizer, a parte do coaching staff eu acho que foi muito importante, e os acréscimos que vieram, assim principalmente o coordenador defensivo, quando sai o Don Capers lá, que era contestado já há muito tempo, e tu traz um cara mais agressivo, que nem o Mike Pattern, eu imagino que isso vai mudar todo o cenário do Packers, assim. Ele vem muito mais forte esse ano. Pelo menos na teoria, a, a expectativa é essa. Né?
1: Isso aí, Guizão. Então, sim, bora, que eu acho que dá na hora da gente olhar pra frente e falar da projeção do Packers pra 2018, hein?
0: Ah, qual é sua, meu filho? A qual é sua e eu só obedeço, certo?
1: Eu puxo o Huddle.
0: Então, beleza. Zona FA. Primeiro episódio, primeiro episódio não, primeiro bloco curtinho aqui, a gente é, não tinha muito para desenvolver da temporada passada do, do Packers, até porque a gente quer falar de futuro aqui também, a gente quer prospectar, certo? A gente quer colocar o, o, o o rumo ali, vamos, vamos definir, traçar um objetivo e, e ver como é que o Packers vai sair esse ano. Então, é, as mudanças na coaching staff acho que são importantes. Rafael Martins, você pode tocar elas pra gente, por favor?
1: É isso aí, né? O, o Marcos estava comentando de como o Packers identificou os problemas nessa temporada aí diferente que teve em 2017. E tiveram realmente muitas, muitas mudanças tanto na coaching staff quanto no front office, né? a gente viu a mudança do general manager, o Ted Thompson, que foi movido para outra função, e chega o Brian, Brian Gates, Goodguys, saiu o Rover vai me mencionar depois, que é um novo GM, já fez umas movimentações na free agency que não eram tão usuais assim para o time de Green Bay, dor ofensivo saída do Edgar Bennett para o Joe Philbin que já foi head coach do Dolphins, já foi também coordenador ofensivo em Green Bay. Do técnico de quarterbacks, o, o Alex Van Pelt, que era, um, era próximo do Aaron Rodgers, chegado, e chegou no lugar dele, o Frank Sinetti Jr. O, no técnico de posição de wide receivers, o Luke Getzi, saiu para dar chance para o David Ray, ou Raí, não sei exatamente como se pronuncia. Defensivo, que era o grande problema né, do, do Green Bay Packers, o velhinho Don Capers deu espaço para o Mike Perrin, que já foi head coach do Browns. Teve uma defesa muito forte também no New York Jets como coordenador defensivo. Perrin, no grupo dos técnicos de defesa, o técnico de linha defensiva, Mike Trovec, saiu para a chegada de Jerry Montgomery. Amba, mudança para caramba! E eu queria que o Marcos desse uma passada aí, acho que começando pela coaching staff, depois a gente conecta o GM com a parte da free agency e do draft, eu queria que você falasse especificamente da coaching staff e os dois principais nomes, né, o coordenador ofensivo e defensivo, que estão de chegada, o John Philbin e o Mike Patton, por favor Marcos.
2: Vamos lá. Uh, o Packers estava com um ataque bem previsível ultimamente. Assim, a gente via como as defesas estavam conseguindo ler bem o Packers. É, mesmo com o Aaron Rodgers, a gente estava tendo muitas dificuldades assim, de, de encaixar o ataque. Teve uma outra temporada. Na temporada passada, anterior, né? Uh, já, já se discutia muito isso. E a gente viu mais do mesmo do Packers aí, novamente. Então foi a hora de trocar o coordenador ofensivo. Saiu o Edgar Bennett e voltou o Joe Philbin. Ele que foi o coordenador ofensivo dos melhores anos do Packers aí com, com o Rodgers na época do Super Bowl 2010, 2011, que era um ataque imparável. Uh, claro que tinha armas e mais armas para o Rodgers, é, mas é uma escolha que eu gostei muito, assim, ver o filme de volta para o Packers pelo histórico que ele já trouxe aqui. Ele não foi tão bem sucedido como Head Coach lá no Dolphins e por onde passou depois mas acho que ele está voltando para casa aí vamos ver se ele consegue é, trazer um playbook um pouco diferente para o Packers algumas inovações mudar um pouco uh, para o ataque ser um pouquinho menos previsível pelo menos né porque estava muito muito marcado especialmente ano passado depois da lesão do Ty Montgomery quando o Packers não tem o um running back de destaque as defesas já sabem que é Rodgers e Nelson Rodgers e Adams uh, uh, e segurar um pouco o meio ali porque não tinha um Tyrean também muito é muito forte, enfim, é, é um problema do Packers, e, e isso já mudou bastante para essa temporada, mas a gente já vai comentar também. E o defensivo, que eu acho que é a, a grande comemoração da torcida do Packers da off-season, a saída do Don Capers, ele é extremamente questionado já há muito tempo, já pelo menos as três temporadas que se discutia muito a saída do Capers, mas tinha um, um, um GM muito é, conservador, num time que é a mais conservadora, de uma cidade que é a mais conservadora Então o Capers foi ficando, foi ficando Até que chegou no momento que não, não tinha mais o que fazer é, Como a gente comentou aqui antes, né? o Packers ficou completamente exposto a partir da lesão, da lesão do Don Rogers Então quando saiu o Don Capers foi bem comemorado pela torcida E a vinda do Mike Patton também foi muito bem-vindo Ele que tem um histórico muito bom com defesas aí e ele não foi tão bem também como head coach, mas como coordenador é, defensivo. Acho que ele tem muito a acrescentar, ele é um cara mais uh, mais ríspido, assim, né? mais enérgico também. E eu acho que a defesa precisa disso, precisa dar uma acordada. É, se tinha um nome ali, que era o Mike Daniels, uh, que tem esse perfil, e o resto da defesa é uma defesa um pouco mais passiva. E imagino e torço muito para que essa defesa nova do Mike Patton aí... Uh, mude isso, né, deixa uma defesa enérgica com o mesmo perfil dele. E para destacar também dessa mudança, assim, a mudança do técnico de, de quarterbacks, o Alex Van Pelt, que saiu, até o Aaron Rodgers não gostou muito disso, falou sobre isso, que não foi consultado sobre esse tipo de coisa e tudo mais, mas veio um cara muito experiente também, o Frank Sinetti, que tava lá com o Philbin no, no Giants, uh, é um nome interessante, vamos ver como é que vai ser a, a relação dele com o Rodgers. É... Mas achei importante também, assim, mudar, mudar, ver que não tá dando certo. O Packers não consegue voltar ao Super Bowl desde 2010, são aí sete temporadas uh, chegando perto ou não, não conseguindo vencer, não conseguindo anular, que foi dois anos para 49ers, perdeu para Giants, que não consegue uh, identificar ah, a falha, né? não consegue superar aquilo. Então vamos mudar, vamos chegar lá de novo, porque... Um time que é contender todo ano e não conseguiu nem chegar no Super Bowl. Acho que tem que mudar bastante coisa para ver como é que vai ficar.
1: É, tem um, um temperinho a mais também, né? Da chegada do Mike Perrin que... Quando ele era head coach do Cleveland Browns, o coordenador ofensivo dele, né, o Play Caller, é o Play Caller agora de Minnesota, né? Vão se reencontrar. O Mike Perry e o John DeFilippo, que era coaching staff do Cleveland, Vamos ver como é que vai ser esse confronto de novo, vai ser interessante porque são dois técnicos que se conhecem, né, trabalharam juntos durante o...
2: Certamente vão se encontrar duas vezes, quem sabe três, né?
1: É, exatamente, vai ser interessante acompanhar. E aí, Marcos, fala então do seu novo GM, que deu, deu uma cara nova, né, a off-season do Packers foi diferente para toda a liga, que era, normalmente, o, o Packers não fazia muitos movimentos na free agency, foi um pouco diferente... Quero saber das suas primeiras impressões aí do seu novo general manager.
2: o torcedor do Packers nos últimos 20 anos nunca teve uma off-season tão agitada quanto essa. A gente que torce e acompanha o Packers tá até estranhando, porque tem tanta coisa para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente analisar. Normalmente o Packers parava quando acabava a temporada e até começar a season, se envolvia só no draft e olha lá. E esse ano está bem diferente. Uh, gostei também da mudança, o Ted Thompson tem muitos méritos, foi um grande general manager no Packers, montou um grande time, venceu o Super Bowl, mas acho que tava na hora do Packers ser um pouquinho mais agressivo também, é, o ultra conservadorismo do Ted Thompson, acho que chegou num ponto que a gente tinha que mudar e trabalhar isso, e veio aí, começou toda aquela cobertura de quem vai ser o novo general manager, uh, tinha alguns nomes disputando ali, quando anunciaram o Brian Gunther, eu fiquei meio receoso de como é que seria, mas quis confiar no trabalho. E a gente já viu, assim, na, na off-season, um ótimo trabalho dele no draft, um grande trabalho dele. É, então, o Brian Gutekunst que até eu, eu tô tentando aprender também, viu, Rafa? É difícil o sobrenome dele. <risos> mas, <risos> mas ele é um cara bem mais novo, mais enérgico, tá querendo fazer as mudanças, assim. Até aqui, na, na teoria, o trabalho tá muito bom, a gente vai ter que ver na prática como é que vai ser. Uh, contratações, mexeu no time... Uh, não sei se a gente já comenta de freio, se esperar para o próximo bloco, mas teve boas mudanças aí que a gente vai comentar, acho que uma a uma.
1: É isso aí, né? Já, a gente já pode puxar falando da parte da free agency. O que que o, o goodkins fez nesse seu primeiro ano? É, o Packers teve a saída do Morgan Burnett, o safety, que foi para os Steelers, o tight end Richard Rogers foi para a Filadélfia por um ano, salário mínimo de veterano acertou com o Oakland Raiders, o time do, do Gruden lá, recebendo um salário razoavelmente alto até, porque eu esperava que o Jordi Nelson ia conseguir na, na fase da carreira. Teve também a troca que o, o Roveri já comentou, a chegada do Sean Kaiser, Cleveland recebeu o da Myers Randall, e eles fizeram uma troca de lugar ali na quarta e na quinta rodada. Pegadas, que foram chegadas interessantes, de impacto, que... Imagino que vão ter muito espaço aí no, no first team, no primeiro time do Packers. É o defensive lineman, o Mohamed Wilkerson, que, cara, Mike Daniels tem o, o Kenny Clark ali, o Wilkerson, essa linha defensiva do Mike Perry vai ficar bem legal de acompanhar. Teve a chegada do Jimmy Graham, tie que todo mundo conhece na NFL. Milhões o contrato dele, chegando do Seattle Seahawks. Mais uma arma na red zone aí pro... O Thurman Williams chegou também de Arizona, já jogou no Packers durante um tempo, né? Acertou por dois anos 10 milhões. Se um reforço interessante para secundária e tudo mais, ainda acho interessante. Mas a gente vai ver que com o draft esse grupo ficou ainda mais disputado. Primeiro na free se eu queria que você desse aí a sua opinião, Marcos, dessa... Na saída, eu imagino que foi pouca coisa. Talvez o Morgan Burnett seja o mais sentido aí dos que partiram. Nomes que estão chegando e com certeza vão agregar nesse time de Green Bay para
2: 2018. É, a freelance começou com a gente curioso para ver como é que seria a freelance do Packers depois de todas essas mudanças. Porque era uma freelance um pouco mais uh, calma em Green Bay normalmente, né? A saída do Burnet impactou impacta a secundária e a saída do Damaris Randall impacta mais ainda, que já era um setor problemático. Tu perdeu duas peças, uh, dois titulares e, e, principalmente no Burnet, uma liderança da defesa, que é um cara que ficou muito tempo lá em Green Bay. E aí tu começa a pensar, Bom, se tu perdeu esses dois jogadores é porque tu vai buscar no, no mercado de frames e tinha bastante, muitos nomes aí, especialmente de cornerback. É, mas a gente ficou aguardando para ver como é que seria. E para completar as saídas, o Jordan Nelson foi a mais sentida no coração dos fãs, assim. que é Um cara super identificado com o Green Bay, que a torcida adora, adora. Mas que fez sentido essa saída, assim. Até na época o pessoal tava bem frustrado assim com a cena do Jordan Nelson. Mas eu tentei explicar, é, dentro de campo, o impacto que poderia ser para pro Packers porque tu tem o Davante Adams fazendo esse tipo de, estendendo o campo, e o Jordan Nelson chegando num momento de carreira de queda, é, ele acabou recebendo um contrato bom lá de Oakland, acima do que eu imaginava também, então, completamente compreensível, assim, essa saída do Packers, mas claro, ficou a preocupação, assim, de quem seria o wide receiver nesse time, porque aí ficou com o Davante Adams, Randall Cobb, e daí em diante, uma incógnita, assim, uma disputa grande no time, é... Mas achei importante, achei importante no sentido de mudança também, de sair da zona de conforto uh, todo o time lá de Green Bay. Aí voltando ali para a questão de secundária, começou a passar a free agency, os jogadores foram fechando contratos aqui e ali, nada, e o Packers não conseguindo trazer ninguém. Houve uma tentativa de fazer, a trazer o Kyle Fuller lá do, do Chicago Bears, uh, mas o Bears cobriu a oferta, e ele ficou por lá, e aí então veio o Tremont Williams, que passou bons anos em Green Bay também, é, foi campeão com, com o Packers 2010, e veio para ser si essa nova liderança aí de cornerback, então começou a dar uma, uma preenchida ali uh, de safety tem haha, Clinton Dix e o Josh Jones, que a gente espera o impacto dele nessa segunda segundo ano dele, né, foi draftado ano passado, e aí como cornerbacks, então a gente teria o Tramon Williams aí de mais experiente, Ficando o Quinton Rollins uh, draftado três temporadas atrás, e o Kevin King, que foi a, escolha, a primeira escolha do Packers no ano passado. Também, assim, nessa né, expectativa de, de, de improve Mesmo do jogador. Né? E aí a gente imaginou: bom, agora daqui em diante a gente já sabe que o draft vai ser a primeira escolha vai ser secundária, tem que ser secundária, a menos que você tenha um nome muito uh, Muito forte de outra, de outra posição ali, de repente para a linha defensiva e a gente ficou acompanhando a off-season. As chegadas do Jimmy Graham e do Mohamed Wilkerson mostram muito essa ousadia que o Patrick está tentando trazer para o Packers, uh, de, 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 o Patrick, não, o Guttingham, desculpa, uh, de buscar também na free agency nomes. O Jimmy Graham eu fiquei muito surpreso, porque quando o Saints renovou com o Bears, com o, com o Breeze, Uh, eu imaginei que o Jimmy Graham ia cair lá de novo para eles montarem essa dupla que foi tão bem sucedida lá em, em New Orleans. E daqui a pouco surgiu o Jimmy Graham em Green Bay, e disse, finalmente um Tyran. Uh, a gente tentou com o Martelos Bennett no anterior, teve todas as questões de, de lesão e outras questões que não, 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 não precisa ser comentado agora. É um nome que eu nem gosto de lembrar muito. Então a gente vai ter no Jimmy Graham aí uma arma incrível para o Rodgers. Uh, como tá o Tyrande uh, na, nas rotas, uh, ele pu vai puxar a marcação, um jogador muito alto, de mãos firmes uh, e o Muhammad Wilson vai preencher aquela linha do Packers ali, que já é muito boa com o Mike Dennis e o Kenny Clark agora o Muhammad Wilson fechando, fechando esse trio, e aí tu tem ainda uh, Nick Perry, Clay Matthews pressionando muito e com o Inside Linebackers tem, tem o Blake Martinez, que está bem consolidado Veio mais jogador no draft, Warren Burks Eu acho que vai completar muito bem essa linha Do Packers, front 7 do Packers aí. É, Então Eu gostei muito dessa free agency Fica assim, aqueles A gente sente a saída do Jordan Nelson e do Morgan Burnett Mas a gente sabe que Precisava mudar, precisava mexer nisso Então Eu gostei muito, assim, por enquanto trabalho muito positivo aí no, Da free agency Do do, do Brian e do Packers É, teve uma...
1: Falam de troca de cultura também, né? Se eu trocar toda a coaching staff, também é interessante trocar alguns medalhões para você sentir a renovação no elenco. e Antes da gente partir para o draft, até a sugestão sua, renovação do Aaron Rodgers, né? O Matt Ryan já saiu o contrato dele aí com 100 milhões garantidos, o maior total garantido aí da história da NFL. ano É o mais bem pago já. O que, que você pensa... O que, que você projeta para o Aaron Rodgers... Não é, não, é, não é pouco você pensar... Que ele teria um contrato próximo do Matt Ryan... São... Um VP e tudo mais... O Aaron Rodgers é um dos grandes ídolos... e Um dos grandes nomes de toda a liga... O que, que você acha... O que você espera... A negociação do Aaron Rodgers... Numa extensão de contratos para a Green Bay...
2: É, o Aaron Rodgers ficou quietinho... Esperando esses principais contratos... Serem assinados... É, o Matt Ryan, 30 milhões por ano. Ah, a gente viu aí o contrato do Minnesota Vikings com o Kirk Cousins com 100% garantido. Quer dizer, Isso tudo muda muito uh, o que esperar desses novos contratos. Está se falando muito é o, o assunto do momento da, da mídia lá em Bay, Como é que vai ser essa renovação? Se vai ser, se não vai ser, valores e tudo mais. É, eu, preocupação eu não tenho. Eu sei que ele vai ficar. Ele já falou diversas vezes sobre isso que a vontade dele é jogar em Green Bay é encerrar a carreira dele em Green Bay hoje ele é um dos acionistas lá do do Bucks da NBA uh, então ele tem uma relação com o scan assim já então a primeira coisa que eu falaria para o torcedor do Packers é fica tranquilo que o Rodgers vai continuar a gente só não sabe quanto ainda é certamente vai ser mais que o salário do Matt Ryan que foi 30 então eu tô calculando aí o Rodgers hoje 32 33 um contrato de 5 anos, que vai ser o mais bem pago aí pelos próximos anos. É, o contrato lá do 49ers, né, com o Garópolo, mudou muito isso, que é um contrato super alto, um jogador que provou pouco. Então o Rogers tá, ficou sentado sorrindo assistindo esses, esses contratos de quarterback, <risos> é, sabendo que ele tá com... A, as próximas 10 gerações da família dele aí vão estar tá muito tranquilas, muito garantidas.
0: <risos> Parece a galera de wide receiver, a penca que veio depois do... Do Jarvis Landry, que tá todo
1: mundo feliz, né? O Del é, quando...
2: E de cornerback também, a é. gente olha os, os contratos de corner esse ano da Freire é altíssimos, assim.
1: É, teve uma rapaziada que ficou surpresa com esses contratos de cornerback, mas eu acho que foi uma atualização que tava pendente, assim. O pessoal tava falando, ah, não, o Cousins, o Garapolo, tinham que ganhar 20 milhões. tá ganhando 20 milhões. Pass Rushers, a tag é 18 milhões. O Ansa e o DeMarcus Lawrence estão ganhando 18 milhões. Vamos falar do da valor, da, valor da posição de quarterback numa franquia. Olha o valor do Aaron Rodgers pro Greenway Packers. para pro San Francisco 49ers. O cara, se o Pass Rushers tá ganhando 20 milhões, é natural que o quarterback ganhe 30. E eu acho que ainda tá pagando pouco. Pelo valor da posição?
2: O valor da posição e o valor do Aaron Rodgers... Se ele pedir 50 milhões por ano, dá, cara. Dá, dá, não tem dá. que fazer.
0: Deixa o cara Eu aí, né? Também. Brinca com isso não, pelo amor de
2: Deus. <risos> Quer um pedaço de descanso e a gente dá junto. Quer metade da franquia, dá junto.
1: Tá certo. Mas é isso, então acho que foi natural essas atualizações e vai acontecer também com, com o Green Bay Packers e o Aaron Rodgers. Não acho que tem que estar ninguém surpreso, porque o, o mercado tá simplesmente atualizando
2: os é. seus valores. E o Packers tem um cara muito bom, que é o Russ Ball, nessa parte dos contratos, assim. É, tu sabe, o, o salary cap é atualizado a cada ano, ele vai aumentando, então tu vai costurar um contrato ali que não vai afetar tanto o imediato, tu vai botar esses valores maiores mais pro fim. E a grande questão do Rodgers vai ser o garantido dele. Quanto que vai ser o garantido dele?
1: Isso aí. Porque não vai que não adiantou jogar pro fim, porque o Kansas tá tudo garantido, então.
2: É. <risos> <risos> Mas, mas compreensível, assim, porque o Vikings vai ter um monte de renovações pela frente aí, então o Vikings está no all-in agora, né? Claro. Mas isso tu vai falar melhor que eu depois. Muito bem. <risos> Bom, A gente vai chegar lá.
0: Falamos então de free agents, falamos de front office e coaching staff, vamos falar do que aconteceu já nesse ano, é, vamos puxar os nomes aqui que podem fazer diferença nessa nessa... Temporada nova que vem para o Packers, eu vou fazer a lista inteira aqui dos draftados e aí depois vocês puxam quem quem for de melhor é, destaque aí, quem for mais interessante comentar. Mas uh, os nomes são os seguintes: a primeira escolha é, escolha Jar Alexander cornerback de Louisville, a segunda Joshua Jackson cornerback de Iowa, a terceira escolha Orin Burks de inside linebacker de Vanderbilt, quarta escolha Jamal Moore, wide receiver de Missouri. Uh, quinta escolha, Cole Madison, guard de Washington State. Uh, quinta escolha? Não, tô, tô viajando aqui. Foi a primeira rodada, a segunda rodada. Aí foram uh, três escolhas de quinta rodada. Cole, Cole Madison, guard de Washington State. J.K. Scott, uh, punter de Alabama. Marcus valdes uh, wide receiver de South Florida. Escolha de sexta rodada, Econimo Set Brown. Uh, wide receiver de Notre Dame e três escolhas de sétima rodada que foram James Looney, defensive end California, uh, Hunter Bradley, blá 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 blá, seria LS aqui que seria mesmo o que safety long, long snapper <risos> long snapper caralho viajei Mississippi State e última escolha Kendall Donerson uh, Outside Linebacker, Southeast Missouri State. Caralho, nunca ouvi falar dessa faculdade. Falem aí, meus queridos.
1: Eu queria puxar já pro, pro Roveri, Além de ter dois nomes fortíssimos ali no topo, né? O Jared Alexander e o Joshua Jackson. Não duvido nada que os dois comecem como titular. Talvez o Joshua Jackson tenha um período, período maior de desenvolvimento, enfim. Os dois nomes... Muito grandes, né? Muito forte. Ainda conseguiu uma escolha de primeira rodada no ano que vem com a trade do Saints, né? Que qual. Bem empolgado, mas dá um recap aí, o, sua impressão desse, desses primeiros dias do, do Packers no draft.
2: Primeiro recado pra torcedora do Packers é que a gente tem duas missões esse ano. Assim. Torcer muito pro Packers, obviamente, e secar muito os Saints. Porque a gente. <risos> a gente ganhou. <risos> a gente fez uma troca que. Na hora, o pessoal ficou meio... Como assim, né? Finalmente, o Packers tem uma escolha alta. Pode pegar alguns dos principais destaques do draft. Estavam tá na posição 14, numa temporada que foi a normal é, do Packers dos últimos anos. A gente até pensou, pô, aquela derrota por... Aquela vitória o Browns lá. Por que, que não perdeu aquele jogo? Podia ter subido um pouco mais no draft. Mas, enfim, na 14, a gente tinha bons prospectos ali, sabendo que precisava da secundária. E, enfim, o draft foi acontecendo. Foram caindo alguns nomes um nome que a gente analisava muito no início da, da, da off-season era o denzel Award, é um cara que subiu muito, 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 acabou sendo na posição 4 lá pro, pro, pro Browns, para mim foi bem surpreendente a posição dele, e depois tinha aqueles dois nomes ali que eram meio híbridos, assim Darren James e Fitzpatrick que poderiam dar um reforço para secundária uh, mas que deu para ver com, com o desenrolar do draft eu acho que a ideia era um cornerback natural mesmo, de, de posição mesmo porque chegou ali na posição o Packers tinha o Darren James disponível o Fitzpatrick saiu, saiu na 11 lá pro do Dolphins uh, então tinha o Darren James disponível e o Packers acabou fazendo um trade-down e na hora quando chegou a gente estava fazendo live lá no, no podcast lá do reds e ficou todo mundo meio como assim cara vender a posição 14 pela 27 aí quando saiu os termos, bom, ok, uma primeira do ano que vem Aí tu pensa, bom, o está buscando o quarterback deles do futuro, vai pegar o Lamar Jackson, que estava sobrando ali. E não tinha como tu não vender, tu pegar uma, uma primeira do ano que vem, uh, é muito difícil, é um preço muito alto. E o Packers tinha muitas escolhas para poder subir de novo na primeira rodada, que foi o que acabou acontecendo. Então teve aquela pequena frustração, aí quando o Santos pega o Davenport, fica meio questionável essa escolha, mas enfim, isso não é um problema nosso. E aí ficou com a 27, acabou subindo na 18 para pegar uh, o Jerry o Alexander que eu acho que era o nome do Packers desde o começo. Assim, sabia que o Ward não cairia tanto. E o Jerry Alexander era o segundo nome de cornerback pro Mayoc lá. Era o principal cornerback. Uh, ele tem um perfil diferente, isso que eu digo, assim, das mudanças do Packers. O Jerry Alexander tem aquele swag, aquela malandragem, assim, que tu não via no Packers jogador desse perfil. E aí tu olha os tempos do Alexander, ele, em campo, ele mostra muito isso, ele é um jogador provocador e tudo mais, e vai mudar bastante essa, esse perfil do Packers. É... E aí na segunda rodada pega o Josh Jackson, que se saísse na primeira rodada não seria surpresa o Packers, então é... o grande steal do Packers, acho, nesse draft foi o Josh Jackson, é... ele é um jogador questionável no sentido de que ele teve um grande ano, o último grande ano que ele jogou, Uh, mas é uma escolha que eu gostei muito assim, Porque o Josh Jackson tem uma coisa, uma coisa que eu sempre pedi Que é ser playmaker assim. É um jogador com interceptações uh, Com os pass os deflected uh, Eu gostei de repente mais do Josh Jackson Nesse sentido até do que do Jerry Alexander Porque o Josh Jackson é bem playmaker assim, E isso falta muito na defesa do Packers Que é uma defesa muito conservadora mesmo, Uma defesa que não rouba tantas bolas Desde que tu tinha Nick Collins e Charles Woodson Uh, então de repente muda um pouco desse perfil da secundária, além do front seven tá pressionando um pouco mais, eu acho que o front seven do Packers vem muito forte, do reforçar essa secundária aí eu, eu tô com uma expectativa bem alta para essa defesa é, e na terceira rodada também jogadores de defesa Warren Burks, inside linebacker lá de Vanderbilt, é, acho que montou uma defesa forte com esse trio, o Warren Burks vai ser um complemento muito bom para o Blake Martinez como um inside linebacker, ele é um jogador muito atlético, muito veloz, versátil é, acho que com essa dupla a gente consegue parar, diminuir um pouco pelo menos é, as ameaças de taeranos que a gente sofre tanto, assim. os taeranos fazem a festa com o Packer sempre porque ali pelo meio da defesa era muito bagunçado assim, bem bem complicado uh, então com essa escolha do Warren Burks completando o Blake Martinez mais os dois cornerbacks, é, eu vejo hoje já o Jerry Alexander começando como titular na temporada e o Josh Jackson participando muito ali em é, na, na rotação e de repente até podendo terminar como titular. Tem que ver como é, como é que vai sair o Kevin King nesse segundo ano dele. Uh, enfim, acho que a gente tá com essas três escolhas. A gente ficou bem tranquilo, assim. Tranquilo não, porque a defesa do Beckers não, não deixa tranquilo nunca, mas perto de anos anteriores <risos> ficou bem melhor. A ansiedade para ver como é, como é que vai ser esses nomes, assim, uh, nos deixa bem mais tranquilos para a temporada que vem aí. Uh, e aí completou depois com três wide receivers que era uma expectativa também a partir da saída do, do Jordan Nelson e as nossas peças feria ali uh, o Yamsay o Jerome Allison tinha Jeff James que acabou saindo para o Cleveland Browns uh, venceu o contrato a gente não renovou né então veio de Moore de Missouri ótimo jogador de velocidade também ele tem uma separação muito boa aquela velocidade inicial dele é muito boa Uh, o Marquês Valdez Cantlin pra mim é o Jeff James 2.0 um jogador grande, é um gunner daqueles que se ficar no roster é mais eu enxergo ele mais como special team do que como receiver uh, jogando com ataque em si uh, e aí o Equanimal Sun Brown também que é outro estilo do Packers lá na sexta rodada ele que era de Notre Dame, que era o time do shawn Kaiser que hoje tá aqui no Packers uh, o Sun Brown a grande questão dele é meio psicológica, assim né? um jogador ele tem uma família de, de, de DNA de esportes uh, e ele caiu muito porque o que se falou é que ele não queria jogar em Special Team, ele falou que não jogaria em Special Team e aí o Packers apostou nele como receiver, eu imagino que ele vai ter que jogar como Special Team, gostando ou não, mas é um cara que se cons conseguir manter a cabeça no lugar, Uh, é um grande acréscimo para o ataque do Packers aí. Ele e o Diamond Moore, Acho que vão ser dois receivers que podem dar muito certo, uh, especialmente quando tem um cara como Aaron Rodgers lançando bolas, né? Então, o receiver sendo bom, ele vira ótimo quando tem um cara desses. Uh, os dois são bons de rota e tudo mais, então gostei dessas escolhas. Uh, a questão mais questionável acho do draft na quinta rodada de pegar um punter. Uh, mas que não é tão surpreendente se tu ver que na quinta rodada serão três Panthers, o Seattle Seahawks pegou, o Packers pegou, e acho que foi o Red, o Raiders, se não me engano, na rodada seguinte também pegou. Uh, e o J.K. Scott é uma das minhas escolhas favoritas já desse draft. Assim. Ele, é, ele tem um chute muito bom, o hang time dele é muito bom. É uma coisa que eu acho muito interessante é quando ele dá os punts. Ele não dá aquele pulinho que os Panthers, quando vai chutar, eles dão um pulo assim, ele fica cravado. Isso ajuda muito em direção do, do chute dele. Uh, eu gostei muito, gostei muito mesmo. É um cara que cresceu, cresceu sendo torcedor do Packers. Essa semana apareceu uma foto dele lá em 2006 no Lambeau Field. Então, tem toda uma questão mais uh, passional dele também de estar tá jogando no time que, que sempre torceu e tudo mais. Eu gostei, particularmente eu gostei porque a gente cansou de ver escolhas muito ruins do Packers nas rodadas mais baixas. Às vezes são cortados nem fazem roster final do ano do draft mesmo. Então, eu prefiro gastar uma pick num jogador consistente que vai te dar tranquilidade na posição do que tu acabar pegando, apostando num jogador qualquer e acabar tendo que cortar depois. Uh, na sétima rodada daí, que nem. Falando em Special Teamer, né, o Hunter Bradley, uh, Long Snapper. É difícil a gente ver LS nas siglas, ainda mais no Draft.
0: Tanto que eu fiquei Faz maluco aqui, falei... Exato, é... exato. Long Safety.
2: Long Safety. <risos> <risos> então, é nesse mesmo sentido, assim, de dar uma tranquilidade. O Peckles teve problema com Long Snapper na temporada passada. Uh, como o Long Snapper teve problema de lesão com Long Snapper... Então é a mesma, a mesma ideia do Jake Scott, assim, de buscar tranquilidade numa posição que às vezes a gente não dá muito valor, não dá muito valor, mas special team ganha e perde jogo, assim. Tem que ser valorizado também. Uh, claro que um Long Snapper, o impacto é muito menor do que um Aaron Rodgers, mas é bom tu ter um Long Snapper que seja sólido. Então, achei válidas essas duas escolhas de Special Team, que muita gente questiona, assim. A outra grande escolha, pelo menos em tese, que eu gostei muito, o Cole Madison, o um Guard lá de Washington State. Eu acho que ele tem potencial até pra começar como titular nessa linha do Packers. Uh, que é uma linha conturbada, principalmente ali no lado esquerdo. No lado direito, desculpa. Uh, tem muitas lesões. Uh, no lado esquerdo a gente tá muito tranquilo lá com o Bakhtiari. Uh, então eu acho que o Cole Madison tem muito a acrescentar. Eu achei estranho ele cair tanto. Gostei dessa escolha em na rodada. Foi vitoriosa pra nós, assim. Vamos ver como é que vai desenvolver tudo mais. Claro não é um jogador de... Não se, não se espera dele um impacto de, 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 de primeiro ano. Mas o Actiari foi a mesma coisa, claro, como o tackle, mas que veio draftado numa escolha mais baixa e começou o ano com o titular e está aí um dos principais left tackles da liga hoje. Uh, e aí o Kendall Donelson e o James Luna, esses é mais jogador, mais apostas, assim escolhas de sétima rodada, para ver como é que vai desenvolvendo o training camp, se tem alguma chance ou não. Foram muitas escolhas, né? foram 11 escolhas de... Nesse draft, e dificilmente os 11 vão fazer o roster final. Eu imagino que o Kendall Donald o James Looney aí esse é o que a gente tem que ver. É, no training camp e tudo mais. Se, se tem alguma condição mesmo de fazer, fazer draft, de fazer roster final. Sim.
1: Uhum. Não, e você falou da, de achar um pouco esquisito, né? Escolhas de especialistas, mas o Packers tinha tanto capital de draft que eu acho que era extremamente viável você escolher para reforçar o special teams, o special teams é muito importante e quando você tem tantas escolhas, melhor melhor garantiu, garantiu, na minha opinião, o melhor Panther ali na quinta rodada e um Long Snapper na sétima que tinha três escolhas na sétima, então enfim...
2: É, Acho a sétima que... rodada não tem muito o que... Mas, é, e uma coisa interessante também do, do, do Panther, né, do Jake Scott, é que ele jogava em Alabama, então ele é um cara acostumado a jogar uh, com mídia e tudo mais, ele jogou três... Uh, Três boas, né? As finais de, 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 do college. Uh, então ele é um cara experiente nesse sentido também, assim. Perfeito. A, a pressão, de repente, vai ser menor para ele do que para um Panther de uma escola menor. Então ele é um cara aprovado é. já, né?
1: Foi um dos, é um dos maiores programas nos últimos tempos. Talvez um dos maiores da história da Bowie, Esse que o Seiban tá fazendo em Alabama, né? E aí, o, o Marcos, no final, sempre pergunta, né? A meta, o objetivo do Packers, qual é o objetivo do Packers pra você em 2018 e justifica aí o seu, o seu nome. Eu coloquei na pauta, eu do... mas não precisa concordar, não. Na sua opinião, o que, que o Packers chega pra, pra, pra disputar?
2: A meta do Packers é manter o Roger saudável. <risos> <Esquece>. <risos> Esse é o principal objetivo do time, porque com o Roger saudável a gente é contender a título do Super Bowl. Ah. A chegar no Super Bowl, pelo menos, que tá bem difícil. Uh, nesses últimos anos, a gente tá batendo na trave ali. Mas acho que o, o time do Packers com o Aaron Rodgers é um time estruturado. E agora com esses reforços, reforços de defesa, acho que a gente é contender aí, sem, sem sombra de dúvida.
1: É, a NFC toda tá muito pesada, né?
2: A NFC, ela tá no nível altíssimo. Né? E a NFC norte tá, tá muito boa essa disputa de Packers e Vikings dos últimos anos, e o Bears com um draft interessante, vai ver como é que vai ser o desenvolvimento do Trubisky, o Lions com o Stafford também, é um time interessante, eles não conseguem vingar ainda, né, mas vai batendo na trave, uma hora chega incomoda também. então a é, linha
1: ofensiva, é... running back, porque o jogo corrido é um problema também, há muito tempo lá, né, então estão tentando melhorar, todos os times, na minha impressão, melhoraram da divisão,
2: é, sem dúvida, sem dúvidas E a NFC toda tá muito forte. Assim. Isso é bom pra gente que vai ter que secar os Saints também, que a divisão deles também tá bem forte. E... <risos> Mas vamos lá, é bem difícil, cara. o caminho da NFC é bem difícil. E tu, né, Rafa, um torcedor do Vikings, aí ano passado a gente viu isso. O Vikings muito bem, um time muito completo, assim. Uh, o Case Kana teve um ano incrível e chegou na, na final de divisão. Chegou lá e é difícil, cara, é mu muito difícil a NFC.
1: Mas assim, o Vikings conseguiu aí o Kirk Cousins, o Sheldon Richards, são dois reforços, mas garantia de nada, cara, a NFC tá aberta porque é muito time forte, muito difícil. É exatamente. Sim, pro encerramento, Guilherme. Com certeza,
0: senhor Rafael Martins, acho que a gente fez aqui o papel bonito, bem feito, então a gente já volta para fazer aquele jabá, fazer, né, aquela, aquele, aquela despedida, mas para você que tá ao vivo, não esquece, a gente fica um tempinho aqui respondendo umas perguntas, Ok. Então, aguenta aí que a gente já volta. Podcast Zonifia. Muito bem, queridos ouvintes, queridos é, espectadores aqui do Zona FA na Twitch, ao vivo aqui com a gente, a gente tá perto, obviamente, quando você ouve essa musiquinha agora certo, no momento certo, você sabe que a gente tá chegando perto da, do final do episódio, certo? Então, eu queria primeiramente, antes da gente continuar aqui com o Rovere pra responder as perguntas, eu queria te agradecer, Rovere, pela presença e faça seu jabá, meu querido. Fale aí onde é que você está O que é que você está fazendo A gente conversou isso antes do, do, da gravação Efetiva do episódio, mas Fique à vontade para fazer o seu merchan A casa é sua e o microfone também está aberto Manda bala
2: Vamos lá, primeiro quero agradecer a Vocês aí pelo convite uh, A gente te acompanha durante toda a temporada A gente conversa, a gente se provoca De vez em quando, lá eu com o Rafão Porque a gente é rival
1: <risos>
2: <risos> Mas pô, o canal, o canal é muito legal cara. Acho que todo mundo se ainda não conhecia e chegou aqui hoje através lá do perfil uh, uh, continuem seguindo e ouvindo, porque é muito bom é um dos podcasts que eu ouço durante toda a temporada e nas oficinas também, para enfim, trazer informação, se informar mesmo uh, e para me ouvir e acompanhar no perfil, o PackersBR é um perfil meu, que é pessoal é eu, que eu comando, tem o perfil lá do portal, que é o arroba cheeseheadsbr, tem o site, então cheeseheads.com.br e aí, o podcast a gente sempre faz lá. Está uh, sempre disponível no site, nos feeds aí de podcast. A gente faz o podcast ao vivo, então tem toda a interação do pessoal também. Uh, entra lá, tisretes.com.br. O Packers Brasil Podcast está com 82 edições. E mandar um abraço também lá para meus colegas de mesa: Guilherme Bezo, TX, Jairzinho, torcedor do Jets, infiltrado lá entre nós, mas que traz sempre uma visão externa de torcedor do Packers. Uh, Edmar Neto, Lele, o Vitinho Enfim, toda a galera lá do x Brasil Que faz um trabalho muito legal para torcer do Packers Eu acho que se, as, se os torcedores do Brasil em geral Não podem reclamar de falta de informação Os do Packers nem se fala porque A gente traz muito conteúdo, muita coisa mesmo Então sigam lá, Packers.br x BR E no site lá, XReds.com.br.
0: Perfeito. Cara, muito obrigado pela, pela disponibilidade do tempo. A gente agradece muito a sua participação, foi incrível. Então, quando quiser, as portas estão abertas sempre, certo?
2: E espero contar com vocês lá também, agora na temporada. Hein?
0: Com certeza. Rafael Martins, meu querido, você que está sempre aí comigo, comandando esse conteúdo maravilhoso. E aí? <risos>
1: bom, agradecer a todo mundo que ficou até o final do episódio, agradecer novamente o Marcos aí pela presença o Marcos vai ficar ainda aqui com a gente na live, essa parte não, não vai pro feed, né? não vai pro programa finalizado mas se você amiguinho tá ouvindo a gente durante a semana não esquece de colar no sábado canaltv canal .tv já tem uma galera aqui fazendo pergunta agradecer a torcida do Packers que fez presença e é isso. Simbora para as perguntas e para a galera que tá no feed até a semana que vem.
0: A gente vai anunciar é, agora os dois os dois times da semana que vem ou não. a gente vai fazer isso não, na
1: hora? Não. Vamos anunciar aqui, né, para ficar no feed. Então na semana que vem, deixa eu abrir o meu driver. Ok. De, de, não, sei de cabeça ou de cabeça. Semana que vem temos Broncos e Eagle. Oh dia. Super dear. Bowl, Super Bowl Champion estará aqui com a gente do Eagles Brasil, marcando presença, então torcedores dessas duas franquias, fiquem ligados, e a galera também da divisão, que sempre quer ouvir, saber, ter aquela informação do seu adversário, a gente, final de semana que vem, Mile High Brasil, Eagles Brasil, Eagles e Broncos, tocando Season Review, valeu!
0: Muito bem, então você que está no feed, meu querido, se quiser acompanhar esse conteúdo ao vivo aqui com a gente, se quiser ter essa conversa, ter a possibilidade de jogar perguntas ali no chat para a gente responder, como a gente vai fazer agora com o nosso querido RM Rui, com o nosso querido Eduardo Rocha 63, o Icaro Nunes também está aqui, a gente vai responder as suas perguntas, mas você que está no feed só vai saber se aparecer aqui na twitch.tv barra então é isso aí, meus queridos, eu deixo vocês do feed com a trilha sonora subindo. É, semana que vem a gente tá de volta, Esse, essa semana do dois, dois episódios no feed, hein? Não se acostumem. Beijo pra vocês, até semana que vem, valeu!